0: Pessoal, tudo bem? Tá começando o primeiro podcast. A gente pode chamar de Nodecast da História do Brasil. Boa, <risos> legal. Tô fazendo um momento histórico aqui. E quem tá apresentando hoje para vocês, meu nome é Alan, e eu tô aqui com dois convidados, o Davi e o Felipe. Eles vão falar um pouquinho sobre eles agora. Felipe. Ô, oh,
1: Davi. Essa... Davi. Posso falar? <risos> pode. Bom, meu nome é Davi Lojudsi, sou sutil do Scoop é, Sprinkler. É, posso falar um pouquinho do Scoop para quem vontade. me conhece? É, o Scoop é uma plataforma de, de gestão de monitoramento de redes sociais. É, o que a gente faz basicamente é capturar os dados das redes sociais e ajudar as empresas a entender o comportamento do usuário é, nas redes. E, e depois ajudar elas a fazer a interação com esses clientes e usuários.
2: show de bola. Eu sou o Felipe Deschamps, eu trabalho hoje como desenvolvedor na Pagar.me. A Pagar.me é uma solução de pagamentos, ela tem uma uma abordagem bem legal, assim, em questão de produto. E Mas o mais legal ainda é a parte de tecnologia, que é 99% Node. Então, assim, é, cara, é muito bom trabalhar lá, porque dá para dizer que é quase 100% JavaScript, né? Cliente e Server. E o pessoal que trabalha lá, assim é brilhante, assim, a gente tem alguns gênios na, na equipe, assim, que é uma coisa monstruosa, assim. Então é, cara, é muito divertido lá. O pessoal então, manda muito bem.
0: Ouvi dizer que eles ficam aprontando no Slack a tarde
2: inteira. No dia né? desses que a gente invadiu o Slack, <risos> começou a falar que o nosso banco de dados era em TXT, pessoal <risos> ficou É muito bom, não, mas é, é, é 100% Node, tem parte de Mongo, tem mais query, então é muito legal hein, pra lá. Cartão de crédito tudo no Mongo. <risos> não, essa parte não Transacional tem que ter uns cinco, umas 5 cinco VPNs para conseguir chegar nos, nos dados Não, não tem tanto isso, mas é, é bem fechado assim. é, PCI é uma coisa monstruosa assim.
0: Bacana, para quem está ouvindo e não conhece ainda o Node.br Eu convido a entrar no slack.nodebr.org é, Quem quiser entrar lá, a gente está sempre batendo um papo lá Tem o pessoal da... É... Dá pra que fica lá zoando, mas o resto é. Tem uns papos sérios de vez em quando. <risos> Quem quiser tirar dúvida online, falar em tempo real com o pessoal lá. É, também tem a nossa lista no Google, só procurar a gente lá, a nossa mailing list NodeBR, vai achar a gente facinho. E também o Twitter, NodeBR. Para variar. Hoje a gente vai falar um pouco sobre mercado de trabalho, profissionalismo. Vamos ver como estão as coisas aqui pelo Brasil, por São Paulo. Vamos também falar sobre o profissional de JavaScript, profissional, programador em geral. Temos algumas questões polêmicas aqui para discutir hoje. <risos> <risos> e vamos começar com, com uma das questões que acho que todo mundo quer saber, principalmente quem ainda não trabalha com Node ou quem acha que Node não dá dinheiro... A pergunta que não quer calar é tem vaga de emprego para quem quer trabalhar com Node?
2: Posso começar respondendo. A empresa passada que eu trabalhava eu era gestor e eu fazia as contratações lá. E aconteceu uma coisa muito interessante. A estrutura inteira lá era em C# Sharp e a gente tinha que refazer, rebotar um projeto, né? E a gente falou, bom, tá tudo em C# Sharp, né? Vamos fazer também em C# Sharp de novo. Rolou uma discussão, meu, vamos fazer em Node, vamos, vamos. Daí, na última hora, foi cancelado o projeto em Node. Puta, tá tudo em C -Sharp, vamos fazer em C Sharp, então, vamos embora. E a gente começou a procurar pessoas de C -Sharp voltada para web. E assim, tinha muita, mas muita gente de para se candidatar na vaga de C -Sharp. Só que na hora da seleção, a gente teve uma dificuldade absurda para fazer o fit com web mesmo. Com o web da, da nova era, né? Sei lá... Ou seja, por mais simples que, que possa ser bootstrap, essas coisas, a gente não conseguia encontrar pessoas que, que, que estavam confortáveis com esses com esses termos. E aí a gente começou a abrir a busca para uma vaga de Node, né? Cara, a quantidade de pessoas que surgiu empolgada com o projeto, sabe? Com uma energia dez vezes maior assim, do que qualquer outra é, vaga que a gente já tinha aberto, assim pela, pela, pela excitação do, do, de ser Node, essas coisas. Foi muito legal, assim. Tanto é que o projeto... É, virou com o Node, é, foi foi muito legal. Então assim, eu imagino que tenham vagas é, explícitas sobre Node, mas eu imagino que tenha muita vaga ainda escondida que as empresas não descobriram que uma das soluções que elas é, que elas podem ter para o problema que elas querem resolver seria a Node. Assim. Tá é que... até
0: uma das coisas que eu vejo bastante quando a gente faz o principalmente os Meetups até no final depois eu Falar, comentar o um Meetup que vai ter agora sábado. Toda vez que eu faço Meetup, eu noto que sempre aparece projeto de alguma empresa que eu nunca ia falar que estava usando o Node. Sabia, né? É, que eu não sabia que tava usando o Node. Então, a gente acha que, putz, o Node tá pequenininho aqui em São Paulo ou no Brasil e, de repente, puff, parece um puta projeto ali. Bom, já faz um tempinho, mas, pô, o pessoal da Globo usando Node lá para fazer o streaming de vídeo sim, deles sim. e tudo mais. Tem muito projeto bacana aí e, que nem o Felipe falou, tá escondido. É. tem que. Às vezes tem que botar a cara à tapa mesmo e procurar, né? Ver onde catar isso daí sim, no sim. meio do. É, com certeza não vai
2: chegar. Assim, nos números absolutos, eu acho que não chega. A, a, aqui no Brasil, pelo menos, né? Não chega a outras linguagens, né? Então, sei lá. Vaga de PHP vai ter um milhão de vezes mais do que de novo é, acho assim. que não se compara, por exemplo,
1: com o mercado é. de .NET, por exemplo. Não, nem, ou Java. Não, não, não Olhando nas listas e discussões que na, nos grupos do Facebook, é, nós que estamos contratando, então, primeiro. Scoop está contratando, tem vaga no Scoop <risos> já, baseio, já, for... já, era, já era hora de já... Acho que eu perdi uma oportunidade mas eu Vou aproveitar Sim. depois é, Olhando nas listas Porque a gente tenta divulgar lá nas, nas listas E nos grupos, é, você vê que tem muita gente Contratando, são vários níveis de desenvolvedor O Node permite que Você possa ter vários níveis de, de, de conhecimento De programação Mas é, você vê que está disputado
2: Sim, eu Não sei se vocês já perceberam também as vagas que, que Das empresas, né? As vagas que surgem são em empresas bem, bem diferentes, assim, são empresas bem são, modernas, são. Assim, com um ambiente que o desenvolvedor sempre quis, né? Verdade. É, verdade. é totalmente diferente. Eu sei Isso que é verdade, na... até
0: até um fato é... bem curioso, desculpa te derrubar, mas é, Não é um problema. fato bem curioso. Normalmente quando a empresa está trabalhando com o Node, ela já vem com uma... Um mindset né? diferente. É, com um mindset diferente, com toda uma carga nova ali para aplicar em cima do pessoal e, e já traz aquele meio que seria um... aquele feeling de startup, né? Sim, sim. É alguma coisa do tipo assim, é bem mas, bacana.
1: Mas, eles... eu não, não sei se eu posso falar ou não, mas nos meetups teve pessoal que falou que alguns bancos já estavam usando o Node e não eram equipes pequenas, eram equipes razoáveis, então é, ok. até, talvez, empresas com um ambiente mais tradicional também estão tá contratando boa. em Node. É O mercado está crescendo. Está crescendo. É, né? é uma virada muito boa, né? É.
0: Também em hackathons, também é muito, muito fácil ver várias equipes usando o Node. A gente saiu de um cenário totalmente rubista, pra... a gente está bem balançado agora entre Node, Ruby. Às Sim, vezes né? aparece algumas coisas em C Sharp lá no meio também. <risos> Mas em Java é mais complicado, né? Uhum. <risos> em 24 horas fazer alguma coisa... Acho que isso não vai para o podcast. Eu
2: pensei que Java era abreviação de JavaScript, não é? é. Acho que sim. É. Beleza. Hum.
0: E... e lá na Scoop, quem trabalha com Node trabalha com o quê? O pessoal hoje em dia está certo, está errado em pensar que quem trabalha com Node trabalha só para a web. É aquele cara que faz sites, faz página na web... Realmente pergunta. é o isso ou consegue trabalhar em, em vários setores, uma coisa mais distribuída?
1: Boa pergunta. Geralmente, o perfil que, inclusive as vagas é, que aparecem nas listas, são de desenvolvedor web. Tem, inclusive, é, essa demanda lá dentro, mas tem também uma demanda bastante forte para fazer a parte que a gente chama de coleta dos dados das redes sociais. É, boa parte hoje do nosso sistema é feito em Node, é, essa parte de, de, de coleta das redes sociais. Então, o fato do Node ser assíncrono e, e lidar bem com, com I/O é fator diferencial para a gente hoje. E, e tem uma equipe razoável, tamanho razoável, trabalhando só com isso. Não trabalha com CSS, HTML5, <risos> é puro API, back-end, né? back e são. Outro dia a gente estava fazendo uma conta quantas máquinas Node a gente está rodando. Acho que a gente chegou no número de 80. Boa parte disso não, não é, é middleman para uma aplicação web. Boa Sim. parte disso é só, é só capturando dados. É, é bacana. Cara, Até eu fiz
2: um, tu falou antes, um crawler, né? Esse, uhum. Final de semana passada eu fiz um crawler que tinha, ele tinha que navegar no Excel com 22, 22 mil linhas. E entrar no site né, daquela lei, você pega certas informações, assim, cara, a performance do, do nodeplace assim, é monstruosa, é uma coisa absurda, assim, é a quantidade de conexões concorrentes que eu consigo colocar na minha máquina pessoal, assim, é, cara, é violenta, assim, é, é
0: e o melhor de tudo é que sou soa nativo pro o Node, a gente está programando é. de um jeito ali que para a plataforma, ela nativamente funciona assim precisa de nenhuma lib para fazer com que ela funcione assincronamente. É. Ela já foi pensada em cima desse conceito, então isso é muito bacana. Voltando ao assunto dos setores, que quem trabalha com Node pode achar emprego, eu, eu acho que tem uma parte aí que ela fica muito, muito misturada, porque as pessoas do front-end usam muito o tooling do Node para gerar CSS, para minificar os arquivos, JavaScript... Então, talvez, quem quer trabalhar com front-end Também é bom, às vezes, saber um pouco de Node Vai trabalhar bastante com o Grunt Com o Gulp Então, acho que, nessa parte aí Quem quer trabalhar com front-end É bom ficar antenado também Dá uma é, pesquisada às
2: vezes, às vezes a pessoa nem sabe que ela está trabalhando com o Node, né? Mas ela está trabalhando com o Gulp Que é feito em Node, ou com o Grunt Ou com o Bower Todas essas coisas E, indiretamente, já está trabalhando com o Node, né?
0: Ah, exatamente, Mas... digitou a NPM na linha de comando Está trabalhando <risos> com o Node é <risos>
2: Mas Exatamente. lá na empresa onde eu trabalho,
0: a gente também utiliza Node para tudo quanto é lado lá. Principalmente ele embarcado nos... Num, em, em sistemas embarcados, capturando sinais vitais dos pacientes através de uma serial. Então, Fantástico. É, está totalmente fora daquele, daquele padrão web que está todo mundo falando por aí. Então, na minha opinião, quem trabalha com Node consegue trabalhar em várias áreas. É claro que ele... Às vezes, quem está escutando pode pensar Putz, então o Node é uma bala de prata, né? Ele, vou poder usar ele para tudo. <risos> Também não é assim, né? Sim. A gente consegue trabalhar com, com várias áreas usando o Node, mas sempre vai ter uma, uma ferramenta perfeita para a situação que está usando.
2: É, é engraçado, assim, o, o, essa relação com o web, assim. Eu imagino que grande parte dessa, dessa imagem que o, que o Node passa, né? Do, do, do fit para web, é que, sem assim, grande parte das soluções hoje elas vão estar, de alguma forma, conectadas com a web, assim. Então, cara, inevitavelmente vai ter essa vai ter essa, é, essa mistura, né? Putz, Node tem o, tem o fit para web. Mas lá na Pagar.me tem a questão do, do do processamento, né? Dos dados financeiros, que é uma coisa monstruosa, super perigosa. E, cara, é 100% Node. Assim, de uma maestria, ou todos os processos assíncronos, arquivos de banco, aquelas coisas malucas, assim, bizarras. E, protocolos e, que eu nunca é, não estou em
0: lugar nenhum não tô,
2: nasceram <risos> antes da gente, assim é uma coisa absurda, e, e vai de boa
1: coisa... e, e eu acho incrível o quanto que o Node tem um fit muito bom para isso, não é que é assim eu estou usando uma ferramenta que eu gosto, num lugar que eu talvez não dê certo não é um, é um fit perfeito, assim não é uma coisa forçosa, assim é... funciona Sim. muito bem
2: e eu vou te falar, a questão do bala de prato. O node, como como se ele precisar ser bala de prata ele sai muito bem, cara. Ah, isso isso é verdade. É, <risos> eu já fiz então, muita se... gambiarra com ele, é... toda vez que eu precisei ele... Exatamente, cara. Aquela caixa de ferramentas que em ferramentas infinitas, assim. Então, se, se, se a pessoa se encontrar numa situação bala Putz, eu preciso de uma bala de prata, mesmo que não exista... Cara, o Node tá
1: Na dúvida, os Node. <risos> na dúvida, os Node. É, a gente é um pouco tendenciado para falar, né? A gente é suspeito.
2: <risos> Mas total, cara, na dúvida, aprende Node e vamos embora.
0: Vamos trocar um pouquinho de assunto agora, falar sobre os profissionais. Essa linguagem, por ser nova, ela pertence somente a profissionais novos? Ou quem já está aí no mercado de trabalho também pode aprender? Também está aparecendo gente que já está mais tempo aí no mercado, que sabe programar em Node... Como está tá o mercado hoje em dia?
1: Quem está contratando, como está
0: vendo isso?
1: A, a gente, bom, primeiro que uh, o Node é muito novo, então não tem como contratar pessoas com 10 anos de experiência em Node. Tem <risos> é, 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 essa, é... se aparecer <risos> isso no currículo,
2: desconfia, né? E, e a gente
1: <risos> pretende, a gente tem, por exemplo, vagas abertas de sênior. Como que você contrata uma pessoa sênior em, em Node? Então, a gente contrata pessoas boas em programação, boas em resolver problemas. E que estejam dispostas a, a aprender a, a linguagem é, a JavaScript para resolver os problemas. Então, é, é, essa é a minha fórmula. Assim, não, não vou procurar ninguém que tenha... É, é muito novo para você falar assim... Eu Na verdade, a gente, por fazer parte da comunidade, a gente até conhece quem são as pessoas uhum. que estão mais tempo trabalhando com, com, a, com a linguagem. Assim, então, a ideia nem é procurar ninguém que... Tenha muita experiência em Node. Vai ter uma curva de aprendizado ali na questão do assíncrono, mas é, isso é a gente tira de letra.
0: Não, não eu, eu, vou, eu vou corrigir essa parte, não é uma curva de é. aprendizagem, não. <risos> <risos> o Node não tem uma curva de aprendizagem, é uma onda que sobe <risos> e desce o tempo
2: inteiro. <risos> Ah, é só por promise, cara.
1: <risos> Pôr promise
2: em tudo, tá pronto. pronto. É, eu não sei se tem o um estereótipo do programador de Node, né? Não sei se deu tempo para formar isso ainda. É, não sei se também vai ter muito, mas eu vejo que é um cara mais antenado com a atualidade. É, eu não sei se o cara é um perfil... É, é, assim, é, é essa dificuldade de, de entrar no mundo corporativo, né? Uma linguagem tão nova assim... Acho que as pessoas que mais agarraram, agarraram inicialmente a ideia são pessoas mais com a mente aberta, porque a gente, para os problemas que a gente tinha hoje, assim. E se essas pessoas espalharam essa mensagem para frente, vão atingir também pessoas também de mente aberta. Então, assim, não sei se tem estereótipo de, na questão de idade, mas eu imagino em questão de, de mindset também. Então, o cara mais com a mente aberta e fala, putz, eu tenho esse problema para resolver e vamos embora. Eu é, acho que tem essa essa questão, assim.
0: Será que a nossa atualidade, onde a gente, o período que a gente se encontra hoje em dia não favoreceu isso? Porque eu vejo que no passado a gente só tinha uma solução, ou usava Java, ou usava alguma coisa da Microsoft e
1: estava pronto o trabalho.
0: Hoje em dia a gente tem, é, tem PHP também. Hoje em <risos> dia a gente tem várias ferramentas aí, estão mudando o tempo inteiro, toda, toda semana nasce uma nova linguagem de programação que vai dominar o mundo. Então, é, talvez uh, esse programador de hoje em dia, ele não está um pouco mais antenado, ele a, a cabeça dele não trabalha mais assíncrona.
2: É, que... com certeza, cara. Acho que, assim, grande parte dos problemas do passado se resolviam com o WordPress. <risos> é, internet, <risos> é verdade. Né? É, era muito <risos> tranquilo, cara. Então, assim, os problemas de hoje não são resolvidos mais tanto com o WordPress, assim. Talvez os mais legais de se ver, assim. Então, tem comunicação assíncrona que meu, não sei se vocês, com certeza vocês pegaram quando entrou o socket io. Cara, cara consegui fazer negócio assíncrono com o socket io em poucas linhas assim. Era uma coisa assim, acho que foi
0: é, até, absurdo. foi até um dos booms do Node, né? É, foi aquela hora um que surgiu os argumentos de venda, é, é, é. foi, aquela hora que surgiu o socket io Sim. e todo mundo todo começou mundo a fazer fez um chat, chat pra cara. <risos> <cara>. todo mundo, <risos> todo mundo fez o um chat.
2: Todo mundo, cara. E era um absurdo assim, eu vim de PHP, e eu tinha um chat em PHP e quando eu esbarrei com... com eu estava procurando, eu queria fazer também, eu queria reiniciar do zero o projeto e estava procurando, cara, formas melhores de fazer é, troca de mensagens assíncronas com PHP. E tem várias técnicas, é né? Long Pulling ou aquela Comet, que ele fica sempre com a conexão aberta. Quando morre, ele abre de novo. Então, assim, são várias tu vê que tem um tem um tem que ter um esforço a mais para resolver esse tipo de problema ah, e com é bizarro cara foi lá uma biblioteca e está pronto assim. e, e é muito bem executado não é uma uma coisa mal executada é, é o estado o da só arte, funciona assim. muito bem é não tem outro negócio que resolva o problema tão bem assim então assim os problemas mudaram então as tecnologias elas acabaram tendo um, um uma reorganização assim né no, no
1: mercado e também surgiram outros problemas né programação assíncrona é. Sim, sim. É, eu acho que quando chega alguém lá que não conhece ou que tem uma ideia só é, do que é programação síncrona tem essa curva, né? não tem como. A pessoa já ouviu falar, mas está sempre ligada à ideia de thread. Né? É, para ela entender que vai rodar num, numa única thread e. Cara, e vai ser bom. É, é tem várias coisas
0: acontecendo aos pedaços é. ali e vai ser bom. É muito é, difícil é, é entender difícil, isso. É difícil. Tá e como é que eu sei quando eu sou um, um programador sênior? Porque que eu não tenho certificado para isso? Como é que eu sei quando eu sou júnior, pleno ou sênior?
1: Cara, tem, lá no Scoop, a gente tem algumas métricas que a gente fala que é difícil medir, mas a gente sabe. É... <risos> muito bom muito é, Um exemplo, compromisso Puta, É muito difícil você medir compromisso Mas você sabe quem está compromissado Com as entregas, com o time, etc Então Eu acho que senioridade é um desses Você consegue ter em métricas de RH Para falar se a pessoa é senior e tal Mas o senior tem algumas características Que são, acho que você consegue Saber se a pessoa tem essa característica Que é um líder natural do time então, o time busca essa pessoa naturalmente para buscar conhecimento, para é, tirar dúvidas. Então, acho que isso é uma característica forte. Sêniores são, geralmente, tão confortáveis com o seu conhecimento, sabem que quanto mais você sabe, menos você sabe e isso, geralmente, tem, muito bom, muito tem humildade e tem, tem uma característica fundamental do sênior, que é quando você pergunta para ele para resolver um problema geralmente, você fala assim, essa solução é boa? Ele vai falar assim, depende. depende. A palavra depende é chave aí pro sênior. <risos> Porque o júnior, ele tá ali perdido, ele dá um jeito, ele procura no Google, ele resolve. Mas ele não, nunca fez aquilo, tal isso na vida, em qualquer coisa que você estiver resolvendo ou tiver... O pleno, ele já não tem muita dúvida. Assim. Ele já fez duas, três vezes, quatro, ele já tá... É, não tem muito... Ele vai lá e faz, e mas ele sabe resolver de um jeito. O sênior... Ele já resolveu aquilo de umas três, quatro formas. Então, quando você falar assim, meu, eu preciso resolver esse problema, essa é a solução? Ele vai falar, depende. É, essa palavra é a chave, assim para um sênior. Legal.
0: Então, quem quiser ser sênior agora, é só mandar um e-mail para todo mundo. Um manda um
1: depende.
0: Manda um depende para tudo e manda um e-mail para todo mundo dizendo assim, ó, Se tem pergunta, vem falar comigo aqui. Tá? É.
2: Não manda por e-mail, não. Levanta Vamos e vem aqui falar. falar. Da... essa questão de já fez, tentou fazer a solução de várias formas, é uma das características que eu vejo do, do sênior é quantas vezes ele já foi, já tomou uma rasteira do próprio código, assim, porque às Total, vezes né? faz uma implementação ela roda, roda, roda e aí o projeto atinge um certo status, né, e aí como o negócio começa a, a sucumbir assim, então é é, é muito difícil, e é engraçado porque isso isso parece que assim que às vezes precisa ter muito tempo para uma pessoa ser sênior, né a pessoa precisa ser velha, né? um sênior é. E hoje na, na Pagar.me eu estou trabalhando, sei lá, com pessoas de, de 18 anos, pessoas de, de 20 anos e, e são as pessoas mais seniors com quem eu já trabalhei na minha vida. Assim. Bacana. Eles têm uma característica muito legal, que é não levar nada ah, para o pessoal, para o lado pessoal. Assim. Então, quando tem uma discussão super acalorada, o, o, o foco é sempre, pô, como é que a gente consegue proteger essa ideia para beneficiar a Pagar.me, né? E quem tiver o melhor agor, argumento vai ganhar a discussão. Então, é uma conversa de seniors é uma conversa de argumentos, assim, não tem, ah, é não tem aquela carteirada é. de seniors, sim. assim, meu, dane-se isso, cara. É quem tem a, a melhor inteligência naquele momento, assim, então isso é muito legal.
0: Ó, Quem estiver ouvindo da Pagarmo aí, dá um aumento pro gurizinho que ele. Não, eles já me pagaram uma grana antes pra mim aqui. Eu tô vendo. <risos> Mas era um ponto interessante que eu, que eu ia falar também, que eu acho que tem bastante da maturidade também. É, que é uma coisa que. O programador ele já passou por aquele estágio de, sei lá, defender com uma bandeira alguma coisa, mesmo quando está é, nitidamente na frente dele, que aquela não é a melhor solução para isso. Né? Acho que talvez o David falou que Depende. É, é, o, depende, é. é o depende. É o depende, né? cara, ele já,
1: já rodou com duas, três linguagens, já, já fez arquitetura web, já fez arquitetura sei lá, três camadas, o cara já viu. Tem, e a gente tem na nossa área de tecnologia, no modo geral A gente reinventa muita coisa, né? Então Algumas coisas são novas, mas algumas coisas A gente continua batendo a cabeça Nos mesmos problemas e resolvendo Sempre achando que a gente está Inventando de novo com problemas que já foram solucionados de, de maneira, às vezes, até mais elegante O Cener tem um pouco de, de olhar, acho, pro passado Aí eu tô falando, talvez, um pouco de mim também é, De olhar pro passado e falar assim Puta, tô resolvendo esse problema de novo Ou, ou depende, vem daí, assim, de um pouco de De, de vivência
0: Ué, Por isso talvez seja, né tem que, é. tem, que, tem que ter passado por isso Um tempinho já, não, não adianta tem Algumas coisas que só o tempo traz mesmo E o programador Rockstar? O que seria um programador Rockstar?
1: É, ah, vamos definir aí... É. A... Ah,
0: aquele cara que chega no trabalho tocando guitarra, fazendo <risos> código... O <risos> um, um menino sisudo, aquele que... Eu
2: conheço por que desenvolvedor... tudo. Desenvolvedor cowboy. Cowboy? É. <risos> aquele cara que fala assim, o meu código é o melhor de todos... O código do restante das pessoas é, é horrível, assim. Então, se der algum problema no meu código é porque foi, sei lá... Se der algum problema no meu código é porque foi um put errado do usuário... O cara de infra mexeu na máquina sem me avisar. Esse
0: é o, é o cowboy pra mim. Eu não preciso testar porque o usuário nunca vai digitar isso. Não, não, já rodei todos os <risos> testes na minha cabeça, já cobri tudo. <risos> Acho que a gente está quase confundindo o programador Rockstar com o programador babaca. É, <risos> aquele que
2: diz que no meu computador funciona. Na minha máquina é. funciona. Ou tem, tem outra, tá? que su depois surgiu mais pra frente, é tipo, pô, mas isso deve ser cache. <risos> De pô, isso é cache? Dá, Ctrl -R, dá Ctrl R no é, teu é, computador não aí, não que deve, problema no teu não computador. O que quebrou <risos> lá? Não, deve ser cache. A primeira coisa que a é solta. Esse é sênior pra caralho. Eu não tinha percebido ainda. Agora já vi muito. Vai
0: desbancar vários sênior agora aqui. É. E o que, que as empresas hoje em dia estão procurando? Elas, elas procuram mais emprego fixo, estão procurando mais é, freelancer. Vale a pena trabalhar lá fora com freelancer? Com o dólar hoje em dia quase batendo na casa dos 4 reais aí.
2: Vale a pena, óbvio, mas é. como é que está o cenário? É, assim Da minha visão, eu não tive muita oportunidade para pesquisar o, o, como, é que tá as, como é que estão as oportunidades lá fora. Aqui dentro, assim o, da experiência que eu passei, o que eu sempre procurei, né o que a empresa sempre procurava no final das contas eram pessoas determinadas. assim O Davi falou, né resolver problema. Eu acho que esse é o tipo de perfil que, que pelo menos, eu procuraria. assim Não é nem tanto o, o conhecimento... Em, em node especificamente porque é, é simples assim de tu aprender node né qualquer pessoa aprende é melhor javascript uma das linguagens mais fáceis que tem pra para aprender e, e só que o cara é muito às vezes muito gênio mas que não está mais tão empolgado assim sabe é um cara que vai render a metade do que um camarada que está entrando com uma energia ferrada assim e quer resolver todos os problemas assim então na minha visão é isso que eu continuaria a procurar assim, um cara que quer e até roubando a frase do Davi Querendo resolver o problema
1: a, a gente às vezes conversando com as pessoas No mercado e tal, sobre A gente sabe que as pessoas estão pessoas Procurando oportunidade lá fora também e, e Algumas delas já até Trabalharam com o freelance Para empresas aqui, aqui Do Brasil mesmo ou, ou lá fora Eu acho que são Tem que ver cada um, um Momento de vida é, o que as pessoas estão procurando Se você está entrando no mercado agora Eu não recomendaria assim A pessoa fazer freelance assim, Porque Trabalhar num time de pessoas que já conhecem Que pode te passar Muito conhecimento é, No dia a dia No frila você vai Você não sabe o que você vai pegar né Você pode trabalhar sozinho no negócio lá Então Eu não sei eu, eu Para quem está começando agora Definitivamente, eu consideraria para procurar uma empresa para trabalhar em time, tra trabalhar com mais gente, trocar conhecimentos é, e não freelar. É, mas cada um tem que ver a questão de grana e e afins. Boa. Até porque tem toda a questão
0: de maturidade também. Né? Trabalhar freelancer em casa com a geladeira ali do lado, o sofá ali na frente a cama do outro lado. Exato. É, é muito complicado. Falando Sim. por experiência própria. Sim.
1: É, conversando com, com, com o pessoal, você tem gente que trabalhou já de, de home office Bastante tempo e decidiu voltar para o escritório né? Então não é tão fácil quanto, quanto parece
0: Trocando um pouco o assunto aqui Falar um pouco de mulheres agora O que vocês acham dessa falta de Mulheres é, Nas comunidades de desenvolvimento Eu, eu falo pela Node.br Porque a gente vê que realmente A quantidade de mulheres É pequena se não, Quase inexistente, né mas Eu acho que isso deve também abranger as outras comunidades aqui no Brasil. O que vocês acham sobre isso? Como é que a gente pode melhorar isso?
1: É, é difícil. Bom, primeiro que é um, é, é um problema. Eu acredito que seja um problema mesmo a gente trabalhar com a tecnologia de ponta e não incluir... A, não dar abertura. Porque eu acho que parte do problema é não ter abertura para as mulheres entrarem em tecnologia. É, o, o clima da área de tecnologia já é um clima um pouco machista e isso acaba inibindo. Então parte da solução vem em tirar esse, é, não permitir que esse clima se é, não continue. Agora é difícil você, mesmo indo nas faculdades é, para trazer gente, tal, você vê que nas próprias faculdades não tem tanta, tantas meninas assim. Uma solução possível para as empresas darem equilibrado nisso é buscar a, 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 as mulheres em outros cursos, é, não necessariamente no curso de Ciência da computação, análise, talvez, não sei, é, química. É, eu, eu
2: acho que o tentar recuperar é uma coisa muito difícil, assim, é recuperar essa a situação atual. O que eu gosto bastante da ideia é colocar isso na vida da pessoa num estágio que ela está se formando como como pessoa, como como identidade, assim. Então, cara, colocar a programação na, nas escolas, para valer, é um, um assunto sério, assim, porque eu já tive programação no não, colégio assim sempre foi uma besteira, assim. E... Caramba, grande quantidade de problemas que estão sendo resolvidos hoje é, são resolvidos com programação e não interessa o gênero de quem está por trás resolvendo a solução, né? Então, colocar desde cedo, cara, para as crianças é, já se formarem com essa, com, com essa ideia. Tem outro projeto que eu acho que vale muito a pena a gente falar aqui é aquele do, do Jazz for Girls, do... Jean Suíça O Jean Suisse é, é maluco, cara. Eu não consigo acompanhar muito, porque ele escreve muito no Facebook e eu só consigo ver acho que um décimo das mensagens que ele posta, assim. Mas parece que ele, cara, que ele tá rodando o Brasil, já marcou pontos de palestras em, sei lá, tantas cidades, assim, e se eu não me engano são palestras gratuitas. É, eu o foco em, em mulheres mesmo, assim, eu acho que só pode inclusive entrar mulheres no curso tirando ele. E e cara é uma das formas de tentar consertar a situação atual, assim, dar uma empurrada assim, porque o pêndulo tá com certeza tá muito virado pro pro lado do homem, assim ele ele é um dos caras que tá tentando empurrar de verdade, botando a mão na massa o pêndulo para a esquerda e, e mas mesmo assim eu posso na, na formação acho que só dá para resolver a situação mudando o que a gente está formando assim é, tem uma coisa que eu acho
1: e aí para todo mundo trabalhar na área de tecnologia é é, é um trabalho eu acho que Diário, assim, é, é, é no dia a dia tentar fazer com que o ambiente seja mais favorável às a, a, as, as mulheres do mundo geral, assim, é, é. porque é, a gente trabalha um monte de homens às vezes e, e o ambiente fica pesado, <risos> não com certeza. É, é. Eu acho que é a função de todo mundo fazer com que seja um ambiente mais é, tranquilo para pra, as mulheres também.
0: Legal, muito bom. A minha, a minha opinião é que eu vejo que isso começa bem mais cedo né claro que eu não quero entrar naquela questão ideológica a fundo para gerar discussão aqui mas acho que isso talvez tenha um nascimento naquela raiz de é, azul é para menino, rosa é para menina, carrinho é para menino, boneca é para menina e assim as pessoas vão crescendo e não passa pela cabeça de uma de uma jovem que poxa eu posso fazer programação. Ela não tem nenhum exemplo de mulher programadora, então... Fato. Como ela vai pensar sobre isso, sabe? Sim. Como ela vai ter essa ideia? Então, ela vai ver aquele, aquele mercado totalmente, quase 100% masculino ali, não vai nem pensar sobre, sobre o assunto, né? A grande maioria, pelo menos. Então, e, e é claro também que as empresas também podem ajudar nisso, fomentando as comunidades locais, né? Fazendo, por exemplo, o que, que o, o Suíça está fazendo, né? Fazendo cursos para... As mulheres, ensinar, ensinar, talvez. Fazer algumas coisas bem bacanas aí. Eu acho que
2: as empresas têm bastante poder para isso. Sim, sim. Cara, com certeza vai surgir uma figura mulher bem forte, assim, tipo, que nem tem. A gente tá falando do próprio Suíça, né? E, e vai continuar dando Tem aquela. Continuidade. Ah, eu,
1: eu não vou lembrar o nome dela. Mas é. Mulheres da Computação. Acho é... que Camila, não vou me lembrar o nome. Mas é a é Camila, tem... Camila, é Camila. É, hum. Sim, eu acho que ela tem um trabalho legal De trazer meetups E outros eventos Para incentivar a, a Show Até no último Dev Beers também eu Não sei se vocês chegaram
0: aí Eu não, não fui mas teve até um momento especial lá que todas as mulheres programadoras lá se juntaram para tirar uma foto também. Foi, Massa, cara. Foi bacana. bem bacana. Então, aos pouquinhos está começando a aparecer isso, né? Sim, sim. Ainda não está num, num estágio ideal como a gente gostaria, mas eu acho que aos pouquinhos a gente está percebendo isso. E, e, lembrando e... que
1: tivemos programadoras fantásticas, né? Tipo a da Lovelace. A, Com certeza. A Liskov. É, então, são, são... Eu acho que a gente tem que lembrar mais dessas referências como você falou se a, quanto, quanto mais referências elas as meninas tiverem pô, não é só o, o cientista ou o, o programador tem 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 mulheres também que, for, que são referências e eu posso ser como ela sim eu acho e, isso bastante importante
2: eu acho legal que o resultado que elas podem trazer é diferente do que os resultados que os homens estão trazendo desde então né porque elas sim. elas vão trazer uma uma nova forma de olhar para os problemas ou quais problemas é que elas Verdade. vão querer resolver isso é muito legal
0: uma pergunta interessante. Essa pergunta foi enviada pelo Jean, mas não é o Jean Suíça, é um outro Jean. <risos> Ele mandou pelo, pelo canal geral, no nosso Slack. Uma pergunta interessante, feita pelo Eduardo Nunes. Por que, que o povo demora tanto para sair dos callbacks e para Generator e Promises? Eu acho que,
2: que Promises não demorou, tanto que antes do, antes do ECMA 6 ou 2015, né, que estão chamando agora, resolveram mudar o um nome, é, ser fechado, né, o Promise já estava assim, meu, super solidificado na comunidade, assim. Generators é uma coisa mais... mais é, o
1: Generators, na verdade, é... ele não necessariamente precisa ser usado com um callback, né, então...
2: Generators é aquele que tem o yield, né? É. Isso. É, 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 é mistura disso com o Promise é, é fantástico.
1: É, exatamente. Mas eu, eu acho que parte disso vem por causa... Bom, pra quem tá programando em Node, a lib do Node é só callback, né? Então eu acho que você sai já programando em callback. Talvez seja um pouco por causa disso, assim. A hora que você vai falar assim, putz, será que eu vou usar uhum. é, promises? Mas pô, no Node não tem promises. E aí, o que eu faço? E aí você vai meu bom, se o Node tá usando callback, eu vou usar callback. sim, sim.
0: sim. Isso era até uma coisa que eu ia falar, né? Porque... A gente começa a aprender Node pela documentação, querendo ou não, né? Talvez não pela documentação, mas vendo os exemplos. Mas chega numa hora que a gente vai precisar ver a documentação e a documentação ela
1: é um ponto de referência, óbvio. É, isso é um problema, né? Tem, assim, mudando um pouco de assunto, mas é a documentação ela te leva para um código muito simples. E as pessoas muitas vezes acham que esse código é o código que você deveria colocar em produção. É, isso é um problema. É, e é legal, tudo bem, você aprende ali a, a, as Libs, as, mas não, é, pessoal, é, não é... Boa produção. arquitetura, <risos>
2: é, boa arquitetura, o dia que eu uma documentação boa arquitetura, caramba eu vou imprimir vou, sei lá, guardar. Fazer um
0: quadro. É, fazer um quadro.
2: É, e é. até porque
0: aí a pessoa aprende a programar, né? ela, ela leva um laço daquele, daquele callback lá, Pô, começa a chorar pra aprender callback, e aí quando... Finalmente aprendeu o callback, aí vem alguém esfrega na cara dela. Olha isso aqui, tem promises <risos> aqui. Olha que bonito. <risos> Esse é um paradigma todo diferente, diferente, tem que aprender totalmente, se não 100%, é. pelo menos uns 80%. Vai ter que reaprender a fazer essa programação assíncrona. Tem que reajustar a cabeça de novo, fazer tudo aquilo que ele fez com, com os callbacks. Então, é bem, é bem complicado. Eu lembro que teve até uma pull request no repositório oficial do Node, faz um tempinho atrás já, que alguém refez toda a API <risos> <risos> com promises e mandou a pull request. <risos> e, <Eu> aí... <risos> e aí foi aquela discussão. Putz, vamos aceitar, não vamos hum. aceitar? Não, mas o padrão do Node é callback. Não, mas Promise é melhor. E aí ficou aquela briga. Eu acho,
1: eu acho que faz sentido o Node ser callback, porque vamos pensar assim, em termos de arquitetura, o Node está lá no mais low level. E é no low level, você tira qualquer possível camada de abstração, você vai no callback. Mas, pra desenvolver hoje em dia, a não ser que você tenha um requisito muito específico, hoje em dia não faz sentido.
2: É, o tratamento de erro do, da Promise é. Exatamente, o
1: catch como, né? ali é salvador.
0: Como. É, isso até não, é uma discussão não só para as Promises, né? Te, teve várias outras Libs que o pessoal pergunta. Ah, por que que isso não está implementado no core do Node? Por que que isso já não vem no, junto quando, quando a gente instala o Node? É justamente porque é só fazer o npm install, tá instalado lá, sabe? Porque não é todo mundo que vai querer usar aquilo. Sim. Agora callback, querendo ou não, é, é o jeito mais rápido de... Do, o jeito mais otimizado Sim. Da, do código rodar e vai estar tá rodando super bem ali. Não é o jeito mais fácil <risos> de fazer, mas é o jeito mais rápido com certeza, então...
1: E esperamos aí o S7 com a sync, né, que vai ficar maravilhoso.
0: É isso, exatamente. É. Então se preparem aí para aprender mais uma vez a <risos> reaprender <risos> a programar em código assíncrono de novo, novamente mais uma vez.
1: Boa.
2: Mas aí vai ficando cada vez mais síncrono, né? É verdade. Mas se eu perder graça, a gente, a gente vai ficar aqueles caras velhos lá. Na minha <risos> época tinha callback. Calbeck. É, tinha que lembrar época, de todos é. os que estavam rodando. É.
0: É, na minha época tinha um negócio chamado Calbeck é. Hell. É. Aproveitando aqui o falar desse tópico aqui, parece ser bem, bem interessante. A gente começou essa semana, hum, eu não vou lembrar de cabeça, eu sou péssimo com o nome, mas teve um membro da comunidade, começou lá na lista de e-mail, pediu ajuda para começar a traduzir a documentação do Express. E surgiu aquela, aquela questão, né? Ah, será que é, traduzir documentação faz bem? É, será que a gente não vai passar erros para quem está começando agora? Será que eles não devem aprender inglês, porque lá na frente talvez só vão ter o um material que está disponível em inglês? E começou a surgir essa questão. E para quem quer programar em Node, é essencial saber inglês?
1: Eu sou suspeito porque hoje eu trabalho numa empresa global. Então, é. Sim, e eu acho que quem trabalha com tecnologia tem que saber inglês. Mas talvez para essas Libs que são entry point da tecnologia, acho é... que é legal ter, ter, a, ter em português. Eu não diria que ter tudo em português, eu acho que não faz sentido. Mas para começar, para quem está começando, é. Legal, tem ter, ter português. Mas, é. assim, se você pretende ficar na área de tecnologia, aprenda inglês.
2: É, eu acho que o inglês, assim, não está mais limitado. A gente não pode limitar a área de tecnologia, né? É, não o tem. inglês é. Tem que aprender inglês, tipo, ponto final. É, é, é Exatamente. E tem muita discussão sobre isso, assim. É. Tem que aprender inglês. Pronto. É, é por mais é. que
0: sempre que apareçam um, aparece um projeto desse, por exemplo. É, fazer a tradução da documentação do Node Fazer a tradução da documentação do Express Sempre que aparece esse esse tipo de projeto Eu super apoio, né? Putz, vamos fazer isso daí Porque querendo ou não, tem gente que talvez está começando agora Que nem sabem os requisitos para ser um programador Mas, poxa, por que que JavaScript não pode ser a primeira linguagem dele, sabe? Por que, que tem que ser PHP? Por que, que sim, tem que ser sim. qualquer é, outra linguagem? Acho... E, e realmente não tem material em português é, é pouco, se não nulo Sobre o específico, sobre algum assunto específico né? Então, eu acho que qualquer projeto Que surja é, Sobre tradução é super válido Mas sim, a pessoa vai precisar Inglês num certo ponto, é. não vai fugir disso
2: é, é, Mesmo sabendo da importância Do inglês assim, né? é, Acho que nada substitui a, a língua nativa Da pessoa tanto é que a gente está conversando esse, nesse podcast em, em português e não está conversando em inglês, né? Ainda bem, que senão ninguém é. ia atender nada no meu <risos> Então, conseguir transmitir as informações em português para atingir o maior número de pessoas, eu acho super legal. Assim. Então, cara, traduzir para português, uma documentação, manda bala. Porque se isso for atingir mais pessoas... É ótimo. E aí o cara pode vir com aquele argumento, ah, mas aí o cara vai ficar um pouco preguiçoso, não vai aprender inglês. Cara, esse cara vai ser eliminado, um cara é preguiçoso hum. vai ser naturalmente selecionado para para ser retirado Verdade. desse meio, porque tá, as coisas estão girando muito rápido. Assim. Então, se, se for facilitar a pessoa entrar e ela falar, putz, é isso que eu quero, ela vai até o infinito, cara. Ela vai aprender inglês porque ela vai notar que é que quando ela pesquisar uma coisa no Google, ela vai achar, sei lá, mil resultados em inglês e um resultado em
1: português assim. Até porque o trabalho de tradução é custoso, né? Então, não dá pra traduzir tudo é, O que a gente vai conseguir traduzir ali, o esforço da comunidade, vai ser os principais, os, os mais usados Depois que a pessoa começar a entrar nos, em outros módulos ali, ela vai precisar no inglês, não vai ter como
0: é, até Eu acho engraçado porque a gente fala, poxa, eu vou documentar uma... Eu vou traduzir uma documentação, isso deve ser fácil mas surgem mil e uma dúvidas ali Por exemplo, será que eu traduzo
2: isso? Será que eu não traduzo aquilo? Talvez eu, eu sugeriria até não, não traduzir as palavras-chave as, as, as entidades, assim é, Porque acho que vai, vai, vão aparecer palavras bem, bem estranhas assim. Que nem pegar uma música em inglês e traduzir para português assim. Fica Não, exatamente ridículo, assim.
0: Aí, Quando o pessoal está é. tá programando, está traduzindo Eu sempre falo para eles ó, Vocês traduzem o que vocês quiserem, mas não código código não é. se traduz, palavras Mas, tipo, chaves do código não se traduz. Na
2: documentação, fala, ah, isso aqui, retorno, vai, vai, vai chamar um callback, vai traduzir, isso aqui vai chamar um uhum. me ligue de volta, ligue de volta. <risos> sei lá, que... essa promessa. <risos> não, e, e não, e nem é só bizarro. isso
0: também, às vezes tem muitos exemplos, né, que o Hello World, né, deixa Hello World, Hello não é. traduz para Olá Mundo, deixa Hello <risos> World. Tem muitos exemplos que falam de books né, livros, Deixa a books, não traduz para livros porque senão vai virar uma. Vai, vai ter que fazer. renomear arquivo, nossa, vai ficar uma bagunça. Então, é, traduz aquilo que a pessoa está falando, mas não código. É, simplesmente assim. Tem uma pergunta aqui que o Leonardo Vieira Neto fez pelo, pelo nosso GitHub. Ele pediu para a gente comentar sobre a resistência que as grandes empresas têm na adoção do Node. Isso é uma coisa que eu também vejo por aí. Vocês têm alguma coisa para comentar sobre Tudo isso? Tudo que é
1: novo né, tem resistência, é, né? Mesmo é, coisa. não tem a... É resistência à mudança, a não mudança, resistência é resistência à Node. É, né? é complicado. É... Mas ao mesmo tempo você vê os exemplos da... do eBay, da Netflix, é... e todas as gigantes lá usando Node. Então, assim, o ecossistema é cada vez maior... A... O grande problema para as grandes empresas é são dois. E aí, porque estava na área de consultoria e a gente chegou a prestar consultoria para algumas empresas grandes. E um ponto é, é suporte. As empresas grandes estão acostumadas a com a compra de uma tecnologia vir junto o suporte, a SLA, é, que a gente chamava de vender a culpa. É quem, é, quem é o culpado? Entendeu? É. No mundo open source, você não tem o culpado. É um, isso é muito problemático para esse pessoal. É quase um é. termo de garantia. <risos> é exatamente. <risos> mas não tem como, né? Open source está aí e o pessoal não tem muita opção. É, e a garantia vem muito do, do, do exemplo, né? Então, olha, primeiro que tem empresas que dão suporte. Então, tem Strongloop, tem... Uh, não vou lembrar de outras, mas Strongloop eu lembro que é uma das que a gente chegava com, olha, tem essa empresa que dá suporte Enterprise.
0: Ah, o Source também faz Nodesource.
1: isso. Então, é, isso já, putz, legal. Se precisar, a gente tem. E, e depois com os exemplos das grandes empresas que estão usando é, Node em produção com uma quantidade de linha de código de Node bem grande. Então, isso eu acho que ajudava a diminuir um pouco a resistência. Mas, acho que é mais do que a tecnologia em si. Acho que é, é a, a novidade em si.
0: É, até tem, tem uma parte que eu vejo que o pessoal que está de fora observando, eles talvez pensam isso errado, mas não é só porque surgiu uma tecnologia nova que a empresa tem que mudar. Então, se lá não. tá com Java, <risos> <risos> se, lá, se lá tá com Java e está funcionando legal, eles não são obrigados a implantar no hoje lá para eles, sabe? então mas, mas eu acho sim que se a empresa está tá disposta a mudar, se ela tá vendo que tem uma necessidade de mudança ali, aquela tecnologia não está atendendo, acho que sim, tem que... Tem que mudar o paradigma da linguagem ali, porque que não no hoje, né? E é, sim, se houver uma resistência nessa parte, na, okay. minha,
2: na minha visão, acho que tem dois tipos de, de empresas, mais ou menos ela elas se dividem entre empresas que construíram uma solução é, em pedaços, com uma arquitetura que é possível é, evoluir ela e trocar ela, só que tem empresas, principalmente do, do passado, que construíram um bloco maciço que a pessoa que fez o início desse bloco não trabalha mais lá, não tem documentação, é o famoso legado. E, cara, como, tipo como é que tu vai... Total. Como é que tu, é, é que tu vai olhar para o banco e falar, ô,
1: banco, por que, que tu não muda tecnologia para o Eu comentar sobre microserviços é. e tal, mas é isso. É, <risos> é isso aí,
2: cara. Tipo, como é que uma empresa dessa vai fazer? Eu não sei. Por isso que elas não resolvem também. É, e empresas novas conseguiram... Elas pegaram já uma época que as pessoas notaram assim, ah, putz, uma boa arquitetura tem essas características. É, eu, Davi... Davi é muito bom de microserviços. Ele vai <risos> fazer um podcast só sobre isso depois, hein? <risos> e... Que fica muito mais fácil de mudar, cara. Põe um, um serviço em Java, põe um serviço em Node, põe um serviço em, em
1: sei lá o quê. E, e, e ajuda você a, a, sei lá, o que vai vir amanhã, né? Exatamente. Então, já está pronto. Né? Você tá. já a sua arquitetura está quebrada. Tem uma discussão, se é monolítico primeiro, depois quebra. É, mas o fato é que as grandes empresas, elas já têm uma quantidade de código grande, então é ok para elas quebrar em, em serviços menores. Isso geralmente é é, é, uma, é um jeito de colocar Node também. É. Ó, ao invés de a gente continuar o monolítico, vamos criar esse módulo novo fora, para quem está discutindo com o chefe como usar Node na empresa essa é só uma abordagem impossível. <risos> ah, pega esse módulo, faz separado, cria as pontes possíveis lá, é, faz o API é, e faz em Node. Esse é um jeito de já começar, é colocar a sementinha lá dentro da empresa.
0: É, não fala que é JavaScript no servidor. Fala não. que é,
1: é, um, é um sistema... <risos> sistema assíncrono de, de processamento.
0: É, 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 exato. E essas empresas grandes aí, quando elas adotarem o JavaScript, elas vão começar fazendo JavaScript puro, TypeScript ou CoffeeScript? <risos> Nossa. <risos> cara, isso aí pegou pesado. É o CoffeeScript, <risos> né, cara? <risos> CoffeeScript é o futuro. <risos> cara,
1: eu defendi o CoffeeScript bastante. Hoje em dia complicado. Eu, eu, eu gosto... Eu, bom, eu passei por uma das linguagens que eu passei, foi o Ruby e o Framework Rails. Eu acho uma linguagem bonita, assim. Eu acho... É, com certeza. Gostoso de programar. E por mais que eu gosto de JavaScript, eu acho a sintaxe feia. E, e a... Putz, Coffee tinha os dois... A, a coisa boa dos dois mundos, né? O fato é que hoje eu não defendo mais com tanto fervor, assim. Eu acho que a, os novos projetos lá que a gente tem feito em JavaScript, acho que todo mundo já meio que decidiu por esse caminho que o, o, o problema é que, e aí talvez seja um problema da comunidade do CoffeeScript, é que eles decidiram não acompanhar a evolução do JavaScript. Não fica claro qual é a estratégia de evolução da, do Coffee. Antes ele estava muito colado no, no, no JavaScript era, quase, era um depar, era só uma mudança de síntaxe, e agora com ES6 ES7 não está claro como eles vão evoluir. É, eles têm algumas premissas lá de projeto que não permite que eles a, adotem todos. Então, como eu vou, vou implementar o Async, mas ele tem que ser compatível com, sei lá, uma VM do, do, do Internet Explorer 6, sabe? É, não dá para ter tudo. E, Sim, e eles, eles querem tem... assim, ser o mais compatível com, com todas as VMs de JavaScript possíveis. É, aí vem a decisão que a gente tem que fazer, né? Tipo, se seu projeto encaixa nesse perfil, beleza, mas normalmente você quer ter o máximo da linguagem possível, né? E, pô, JavaScript tá trazendo cada vez coisas mais legais, e aí acho que o CoffeeScript fica meio fora. Hoje em dia, com Babel, eu acho que, meu, você é, tem a... todos os benefícios, assim, você é, a... A... pode programar em S7 hoje, Correndo seus riscos. <risos> mas... Em produção. Em produção, é, não sei. <risos> mas você é, tem esses. Hoje eu acho que é JavaScript, não tem nem.
0: No meu ponto de vista, acho que agora com S6 ou S2015, né? Ele já deu uma limpada bem bacana no código já. Ele tá muito mais claro do que estava antes. Então acho que aos poucos essas. É, no que o CoffeeScript ele era bom, já foi ficando passado, exatamente como eu tinha dito. Né? Agora, o TypeScript eu nunca usei, não... eu acho que ele é um superset do JavaScript, uhum. se eu não me engano. Então, eu uma... gosto
1: da ideia, e eu acho que é até, assim como o CoffeeScript influenciou o é S6, é, eu acho que o TypeScript tende a influenciar o, o JavaScript, porque tipo, às vezes é bom. Tem, tem cenários que tipo, é legal, é te ajuda. Ah, acho que as linguagens foram tipado e às vezes não tipado. Eu acho que no geral, o que a gente está acostumado a usar é, e precisar é normalmente não tipado e de vez em quando tipado. Eu acho que isso o TypeScript tem influenciado, talvez influencie no, sei lá, S8, ou, sei lá, em algum momento.
0: É, o meu caso foi, eu acho que o caso da maioria do pessoal começa a usar o CoffeeScript, que quando eu comecei com, com JavaScript, eu não me dei conta que eu não sabia JavaScript. Então, pra mim, fazer uma falta enorme, não ter classe. Como é que eu vou estruturar isso? Eu não estou entendendo. Um objeto vai ser minha classe e... Não, está errado. E aí, eu olhei para o CoffeeScript e tava, Putz, isso vai rodar dentro do Node e tem classe lá. E tem, tem outras coisas lá que na minha linguagem Verdade, antiga ajuda. tinha. E aí, eu comecei a programar, fiz alguns dois ou três módulos com com CoffeeScript, gostei, bacana. É, funcionou super certo, mas de uma hora para outra eu resolvi aprender JavaScript. E eu vi que eu não precisava de classe, <risos> que funcionava legal sem classe. Então, o motivo pelo qual fui aprender CoffeeScript caiu, não tinha por que continuar usando. E aí, eu parei de usar, simplesmente foi isso. Não sei se foi certo ou errado, mas pelo menos foi, foi o meu caso, né?
2: Tem outra coisa do TypeScript que o Angular está sendo construído em TypeScript, Verdade. né? E vão, acho que eles vão solidificar muito aquela questão da não é Annotations, Annotations é do Java. O JavaScript ele tem um outro nome, como é que é?
1: De é decorator?
2: É, decorator, é. Isso. E agora, cara, fechou isso. Acho que vai virar padrão, assim. Já era.
1: Foda, né? Porque o, 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 o Angular vem de uma cultura Google, que vem de uma cultura Java, Java né? É. Isso que mata. É... é... Mas vamos lá, né? Vamos ver o que, que pouco sai daí. a gente daí. fala de Java, a gente vai <risos> tá programando em Java. <risos>
2: Pô, vou dar uma olhada nessa linguagem. Né?
0: Vamos começar a aprender Java aí, pessoal. IOJS ou JS ou Node.js?
2: <risos> acho que agora já era, né? Não tem
1: mais. Acho que agora já ficou, né? Já ficou, é, né? Eu acho
0: que quem começou é, a participar desse mundo aí nos últimos... Não sei quanto tempo falha, mas acho que no último meio ano pra cá... É, pode ter notado que havia duas, é, duas fontes bem fortes da, de Javascript no lado do servidor que era ou o IOJS ou o Node.js para quem ainda não sabe o IOJS surgiu por uma briga entre aspas, interna dentro do, dos organizadores dos core committers do, do Node e eles notaram que a Joint não estava acompanhando todas as ideias que eles queriam é, botar dentro do, do Node. E o que eles resolveram fazer foi um fork do Node e criaram um o IOJS. É, mais um tempo pra cá, quando a Joy, a gente viu que não ia conseguir segurar o Node, que estava todo mundo... Todo mundo não. O pessoal aos poucos estava começando a migrar para o IOJS. Eles resolveram liberar o Node para uma, uma Foundation, para criar a própria Foundation. E dentro dessa, dessa Foundation, eles resolveram fazer o merge de novo com o com IOJS. Então, ficou uma coisa bem estranha. Agora o Node da versão 0.12 vai passar para a versão 4. <risos> eles estão considerando todas essas versões que, que lançaram do IOJS a 1.0 até a 3. alguma coisa, como versões do Node também. E a próxima versão do Node ela já vai ser 4.0. Então, <risos> não precisa mais se preocupar com IO ou Node, vai ser tudo a mesma coisa agora. Falando então,
1: em adoção do Node em empresas grandes um dos motivos que o pessoal falava tipo, putz, mas eu não vou colocar isso em produção, o negócio tá em zero ponto Bom, Pronto, agora Tomo tem que estar tá na versão 4. 4 <risos> é. é, nem... nem 4 vezes
0: mais. Não vou mais nem discutir sobre isso, é um alívio para mim, cara, que nossa, cara, o que tinha de gente nos meetups que olhava para mim e falava, mas cara, o Node nem tá estável ainda, não tá na versão nenhum 1.0 ainda, como que eu vou usar isso, né? Pronto, então, resolvi. é, um <risos> resolvido. Pronto, resolvido não me perguntaem mais sobre isso
2: <risos> eu acho que assim mesmo que a pessoa não gostasse da da ideia de usar o IOJS em produção eu acho que todo mundo apoiou o que estava acontecendo assim
1: a movimentação foi muito é. importante eu achei também é é, é a beleza do, do do open source né do, do, do software livre é, você tem lá uma é, é formado são pessoas fantástico assim eu acho que quando não está dando certo. No caso extremo, acho que precisou ter o IO. Então, acho que usa o, 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 o IO? Não, a questão não é. O IO, ele teve seu propósito ali, serviu bem, vamos certeza. voltar para o Node agora. E, aliás, Sim. ele
0: vai continuar tendo o propósito Sim. dele, que é a ideia deles é continuar o IOJS como uma fonte não estável para é versões legal. futuras do Node. Então, tudo que o pessoal quiser testar vai ser lançado primeiro no IOJS, Aquilo que ser estável, que é só notar que pode ser usado dentro de grandes projetos, que nada vai quebrar, vai ser importado sim para dentro do Node. Então, vai, acho que ficou uma estrutura bem bacana e está seguindo no caminho certo. Que nem o David falou, acho que foi essencial ter essa, essa quebra aí de... Essa quebra da comunidade precisou ter isso, foi o gatilho principal para isso ter acontecido. É importante. Senão, até hoje, talvez nem a versão 0.12 tivesse aí no ar. A gente estava na, na 10 ainda.
1: Não, não dava. A, a Joint, não sei o que aconteceu lá, qual que foi a. gente não tem essas informações, mas é.
0: Vamos começar com conspirações
1: aqui agora. É. É. É.
0: Eles estavam a ponto de ser comprado pela Oracle.
2: Pelo amor de Deus, cara.
1: Então, vai ficar tipo mais Kelly né? Que é. o Ou Java, né? o Java de novo. De novo, foi de, já Java. de falar mal do Java. Podcast do Java. Vamos pichar o muro da tua casa.
0: Certeza. <risos> Último assunto, então, para a gente terminar aqui, antes de se despedir. Quem tá procurando emprego para trabalhar com Node? Procura onde?
2: Cara, acho que primeiro, antes até de procurar, a pessoa deveria se expor melhor, assim. É, cara, constrói projetos legais e coloca no, no GitHub. Monta uma página legal também, mostrando esses projetos, para pro, quando... Porque, assim, eu não sei se vocês analisam um currículo, assim, sabe? Tipo, claro que tem a leitura do currículo, mas eu acho que é, é muito mais importante dar, poder entrar no GitHub do cara e ver os projetos dele pra, tipo, já ah, ver o código total. do cara, assim, sabe? Tipo, é,
0: o currículo é aquela coisa formal que É, beleza, precisa ter, sabe? Precisa ter
2: total. Eu tô aqui esse sou eu. Mas eu não. acho que isso só se encaixa também em empresas mais atualizadas, assim. Empresas mais tradicionais, precisa ter o um currículo Sim. muito
0: bem... E, e principalmente participar da comunidade. Não, não falo é. só a no Node.br, mas qualquer comunidade, nem que for a comunidade local de JavaScript, se tiver alguma na cidade, participa, tem que se expor, tem que levantar a bandeira e dizer, olha, eu estou aqui, eu consigo trabalhar com isso e eu estou à procura de, de empregos. Acho que essa é um dos primeiros passos. E a Node.br, por ela ser uma, uma comunidade com abrangência nacional, é bem importante o pessoal entrar também, ajudar a participar ajudar participando, é, tem muita gente que tem dúvida para tirar. Entra lá, ajuda as pessoas. Entra no, no canal Jobs. Hashtag é, Jobs. Nosso Slack. fala o, A URL de novo é slack.nodebr.org E dá um hello lá. Diz que sabe fazer Node uhum. e que tá querendo programar, ganhar dinheiro com isso.
1: Boa. É, tem as listas, né? Do, 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 tem a, a lista do Node.br, tem, tem as... A... Os grupos no, no Facebook. No Facebook, né, comunidade JavaScript Brasil. Vagas, vagas JavaScript. Não postem vagas no JavaScript Brasil, que eles ficam bravos. É, <risos> Sério? É. Tem que colocar no JavaScript Polêmica. vagas. <risos>
2: é... Acho que o Davi foi banido. <risos> é...
1: Mas tem, tem, tem esses grupos. O que mais? É... E sim, tem que se expor. Tem que... É... Currículo, hoje em dia, é, você faz rapidinho ali no LinkedIn, é, <risos> não tem muito segredo. Agora, quanto que... Aí eu posso falar um pouco do que a gente está procurando, né? A é, é gente que gosta de resolver problemas, é gente que é apaixonado por tecnologia, por é, computação. E aí, geralmente, quem tem essas características já está meio que... Ou quem não tem essas características e está faça seu git, faça seu, sua pagininha, faça seu projeto open source, brinque. E... É, o
2: boca a boca é muito forte, né? É. Quando, quando começa a se expor na comunidade, sempre fala, putz se abre uma vaga, tipo cara, dá uma olhada naquele cara lá sabe? Você entende tá ligado? É. Pô, aquele cara lá parece bom, sabe? Ajuda, é, total. Um ajuda, É, Ajuda, cara ajuda muito.
0: E quem quer trabalhar na Scoop? Como faz?
1: Scoop.com é, tem um link lá, trabalhe conosco ou se não, manda e-mail para mim, davi, com o demudo no final, arroba scoop.com. Temos várias vagas, front, back, senior júnior, estamos procurando gente boa.
2: <risos> e lá na Pagar, tem vagas também? Tem, tem. Lá a gente tem um processo bem interessante, assim, a gente não, a gente sempre está contratando, mesmo até quando não precisa, porque a gente acredita que encontrar pessoas boas, é, é, ou até pessoas excepcionais, é tão difícil que se encontrar, cara, contrata, e depois a gente vê o que... Traz para que... dentro. É, traz para dentro e depois a gente vê o que, que, que a gente vai fazer. Mas lá tem vagas abertas, vou mandar um e-mail para venhapara.pagar.me, pagar.me, né? E hoje a gente está mais procurando pessoas de, de infraestrutura, né? DevOps. E que é uma coisa que a gente aposta muito lá, sempre está super enxuto e sempre apostar em automatização ao máximo. E, cara, front-end a gente está precisando hoje bastante... E back-end também, cara, tudo. Analista
0: <risos> de banco de dados TXT.
2: Exatamente, esse, esse precisa, está tá difícil de achar, cara.
1: Perfeito em Node, tá tudo bem. É, não, procura,
2: É tudo assíncrono, tudo
0: resolve com assíncrono. Beleza, então é isso aí, pessoal. Acho que a hora que você estiver escutando esse podcast, já vai ter passado o meetup deste sábado, dia 29. Mas eu vou deixar meus agradecimentos aqui, então, pro pessoal que tá organizando o evento Sábado Geek. Eles ofereceram uma sala lá pra gente fazer é, o nosso evento agora, no, nesse sábado. E deixar aí o meu muito obrigado para eles. E é isso aí. É, a gente vai tentar fazer esse podcast de 15 em 15 dias e vamos ver o que que, que, que surge aí nos próximos 15 dias. Quem quiser, quem quiser contribuir é só entrar lá no Slack. É, mais tarde eu vou criar um canal lá, hashtag podcast. Pode entrar lá e enviar ideias ou pode mandar para o nosso GitHub também, que é o github.com barra podcast. É só entrar lá e mandar as ideias. E é isso aí. Agradeço os dois por terem vindo aqui, agradeço todo mundo também que está escutando a gente e muito obrigado, galera.